0: Hola a todos y a todas, ya estoy por aquí nuevamente, soy Beth Lillo-Orellana de la Organización Montessori Canela Internacional y ahora fíjate también de un nuevo proyecto maravilloso dedicado solo a familias que se llama Canela Family. Te doy la bienvenida y bueno, continuamos con esta serie de episodios dedicadas al trabajo con niños y niñas de 6 a 12 años y bueno, hoy día quiero continuar, ¿verdad? Con ese espacio que habíamos abierto hacia, hace un tiempo atrás sobre la biología, cómo trabajamos la biología en taller, la biología en primaria. Y ya en el episodio anterior vimos eh, el tema de la botánica y hoy día toca la zoología. Y en la zoología es súper importante tener en cuenta que con los chicos y las chicas de 6 a 12 años desarrollamos principalmente dos ejes o dos, ¿cómo suelo decir yo? Dos orientaciones ¿sí? que, que nos van un poquito mostrando el camino. Uno tiene que ver con que ya es momento para poder profundizar, ¿verdad?, en todo el conocimiento de este reino maravilloso que es el reino animal, traer a la conciencia lo que ya saben. Acuérdate que si vas a áreas culturales de casa de niños, en tres a seis años, que son episodios anteriores a este, también hablamos un poquito de, de la inmersión, ¿verdad?, de todo este mundo de, de la biología, y por eso es que es muy importante ahora traer a la conciencia todo lo que ya sabe y poder ya profundizar en estos conocimientos nuevos. Y por otra parte, eh, creo que hay una cosa súper importante y que está súper vinculada a la educación cósmica que propone María Montessori como eje base de, de, del despliegue curricular de 6 a 12, que es el poder desarrollar el amor por la naturaleza. Eh, se suele decir por allí que amamos lo que conocemos, nos implicamos, nos sentimos reflejados, reflejadas en aquello que conocemos y, y por tanto ese vínculo con la naturaleza también nos permite volver a nuestra propia naturaleza y recordar que somos uno, que somos una totalidad y por eso es que es tan importante entonces también como segunda orientación cultivar este amor por la naturaleza, creo que eso es súper importante y además eh, hay que tener súper en cuenta que esta es una edad, ¿verdad? Donde el motor de movimiento del niño tiene que ver con saciar su sed intelectual. Por tanto, es súper importante uh, trabajar verdad en el ambiente preparado y yo ahora ya hablo directamente así, porque tenemos casi 30 episodios anteriores donde vamos hablando de, de estos conceptos previos, ¿verdad? Pero en este ambiente preparado es súper importante poner elementos que permitan que ellos y ellas puedan encontrar respuestas a las preguntas que tienen. Entonces, podemos ser nosotros como adultos, ¿verdad? Quienes facilitamos procesos, pero también eh, es súper importante que sean los niños y las niñas quienes busquen, quienes busquen y puedan encontrar. Si no encuentran en el ambiente, sobre todo en temas súper eh, específicos como es la zoología, que yo creo que, que también no todos tenemos un nivel de, de, de conocimientos tan profundos como al, que estén a la altura de, del tipo de preguntas que suelen hacer los niños y las niñas de 6-12, también entender eh, y estar súper abiertos a que podemos encontrar esas respuestas afuera en talleres es súper importante todo lo que implica las salidas, ¿verdad? Eh, y también invitar a gente al ambiente, creo que a expertos de, de temas. Entonces creo que es algo muy interesante. Vamos a tener en este episodio una primera parte, ¿verdad? Donde te voy a contar un poquito de, de cómo se trabaja, qué temas son los que se trabajan en en zoología y también algunos aspectos, creo yo, muy prácticos por si quieres empezar a implementar algunas cosas en tu propio espacio. Y, y eso, ¿te parece que comencemos? Vamos a ello. ¡Ay, la zoología! Bueno, partir diciendo que, o recordar, ¿verdad?, que la biología... Eh, en realidad lo que hace es estudiar la vida, los procesos de la vida, y por tanto, con los niños y las niñas abordamos el estudio de varios fenómenos y de causas de ese desarrollo de la vida en diferentes tipos de organismos, ya no solo uno, y aquí es muy... Eh, importante destacar que si por ejemplo eh, y esto ya es un paréntesis si por ejemplo en la escuela o en el currículum digamos entre comillas ¿no? dictado por, por cada estado eh, por diferentes países se trabaja en primaria o en 6 a 12 años reino animal y reino vegetal en Montessori ella plantea que trabajamos todos los reinos eh, y ella planteaba profundizar en el reino vegetal, en el reino animal, en protista, en monera y en fungi. Entonces creo que eso de los cinco reinos también proporcionan una conciencia a los niños y a las niñas de que la vida existe eh, más allá de lo que vemos, ¿verdad? Es como si sí existe, si sí hay, hay latidos, hay vibraciones, hay interrelación hay ecosistemas que logran estar allí vivos como una unidad orgánica gracias a la presencia de todos. Entonces, por eso es tan importante tener esto en cuenta. Eh, vamos a trabajar con, con los niños y las niñas distintos tipos de funciones de los seres vivos. Eh, lo típico que vamos hablando, ¿verdad?, sobre la reproducción, eh, sobre el crecimiento o el desarrollo... Que, cómo va ese proceso porque los niños también van viendo reflejados sus propios procesos de crecimiento a partir de la observación directa de todos los animales que tienen alrededor eh, la nutrición, por ejemplo ¿cómo va, influyendo? Eh, cómo va influyendo y se transforma en esta energía que, que cada ser vivo necesita para poder desarrollarse para poder crecer eh, Bueno, el instinto de, de conservación también es una facultad que se empieza a a estudiar y por tanto podríamos decir verdad que vamos a ir estudiando funciones que, que son propias de ciertos grupos de seres vivos como por ejemplo la función de locomoción que, que es esta función que, que tienen los animales para desplazarse de un lugar a otro también el movimiento de cada parte del cuerpo como son estos movimientos eh, hay un trabajo y aquí hago otro paréntesis no sé si te acuerdas cuando hablábamos del trabajo de línea en casa de niños, que es una parte de la vida práctica, y allí había un ejercicio en que los niños y las niñas imitaban movimientos, desplazamientos de diferentes animales, eh, como juegos, juegos corporales. Bueno, aquí ya lo vamos a ver directamente en cada uno de estos animales. Vamos a estudiar esas funciones. Y también la de relación que eso es muy importante porque es la, es la que nos va facultando, ¿verdad?, de poder interactuar, de ponernos en contacto unos con otros. Y yo creo que de alguna manera eh, los biólogos, ¿verdad?, han ido desarrollando cada vez más apertura a diferentes tipos de clasificaciones porque es que hay muchísimas formas de vida y por eso es que es súper importante yo creo como no considerar esto como un dato cerrado sino que también que los niños puedan abrirse a la exploración de la actualización de los temas entonces por ejemplo eh, a lo mejor en las nomenclaturas que vamos trabajando en taller en zoología o los datos que van encontrando en ciertas presentaciones que nosotras vamos dando en algún caso puede ser que se mantengan datos eh, o ejemplos que ha dado, que dio María Montessori, estamos hablando de, de la primera parte del siglo XX, y es necesario que en el ambiente esté ya disponible, de alguna manera u otra, eh, de una manera u otra que esté disponible la actualización de ese dato, para que sea el niño el que contraste, ¿no? porque es lo que queremos... Mostrar es que la comunidad científica está en pleno movimiento y en plenos nuevos descubrimientos, entonces por eso es tan importante no actualizar todo, eh, muchas veces yo he visto en las líneas de tiempo, por ejemplo, porque en las grandes lecciones, ¿verdad? está la segunda gran lección que es sobre el origen de la vida en el planeta, que si tú no sabes lo que es educación cósmica y las grandes lecciones te invito a que vayas a escuchar uno de los primeros primeros episodios del podcast de Montessori Social porque ahí hablé de esto eh, y por ejemplo en, eso, en ese aparece una línea una línea de tiempo, ¿verdad?, con la aparición de distintos seres vivos en el planeta. Y claro, efectivamente hay gente que las actualiza, que actualiza esas líneas de tiempo y les pone información de ahora y agrega muchísima información. Y finalmente eso es hacerle el trabajo al niño, ¿no? Es como... Como que no estoy segura de que el niño vaya a saber, me da miedo que, que, que entre comillas se quede con un dato que no es real. Y entonces yo voy y me anticipo a eso y ya pongo y, y modifico toda esa línea. Y eh, yo creo que eso es un error metodológico. Hay que tener en cuenta que, que las líneas de tiempo eh, están hechas así a propósito, o sea, las mantenemos a propósito porque no son una acción aislada, sino que son un punto de activación y de desarrollo del pensamiento crítico en los niños, de cuestionamiento de las cosas, que va a encontrar nuevas otras respuestas actualizadas en otros materiales y en otras propuestas del ambiente. Si yo tomo el trabajo, por ejemplo, de esa línea, ¿verdad? Eh, así, tal cual, de manera aislada, eh, y como una, actividad, como una actividad didáctica efectivamente estoy dando una información errónea sin embargo cuando lo, lo considero desde un punto de vista integrado, complementario con todo lo que está en el ambiente entonces sí se enriquece muchísimo el proceso de los niños tenemos que pensar que todo esto lo inició Aristóteles todo esto de las clasificaciones en el año 700 con lo cual eh, eso también a los niños les genera como mucho interés, mucha curiosidad para saber ¿no? también en las líneas de tiempo qué, qué está pasando, por qué existen eh, y cómo desde la observación existen todas estas diferencias, porque la naturaleza es así, la naturaleza, wow, es que es inmensa. Yo creo que quizás nunca vamos a acabar de descubrir cosas eh, maravillosas de ella. Por eso es que es súper importante cultivar esta actitud de duda y no llegar y aceptar las cosas como que ya está todo hecho y no hay nada más que hacer. Entonces, esta actitud, esta, este espíritu de investigación es algo que cultivamos muchísimo desde aquí. Entonces, para ordenar un poquito la idea, ¿qué es lo que vamos a trabajar en el ambiente con los niños y las niñas de 6-12? Todos los temas que tengan que ver con el secreto de la vida, con la clasificación y el valor de estas clasificaciones... También la vida eh, abordada como un proceso de adaptación eh, en, en todos los ámbitos y por eso es que nos metemos mucho en ecosistemas, las funciones de la vida eh, en, en toda esta biología, ¿no? la conquista de los vegetales sobre la materia inorgánica que ya lo hablamos en el episodio anterior, los ciclos alimenticios, el equilibrio de la naturaleza, eh, toda la interacción eh, el vínculo que existe ¿no? entre organismos y ambiente. O sea, al final eh, hacemos una separación entre botánica y zoología para poder estudiar y profundizar en cada área, pero todo es biología. Por tanto, es súper importante dar todas estas bases eh, que, que María Montessori habla, ¿verdad?, de la cultura, pero una cultura entendida como un amor... Eh, Sí, como para poder desarrollar ese amor y ese interés eh, hacia el ambiente. Los niños de verdad son increíbles, se eh, impulsan incluso causas eh, importantes dentro de las escuelas por esto mismo, porque se empiezan a apropiar, ¿verdad? a sentir identificados, y, y entonces, por ejemplo, temas cuando ya se habla de respeto, ya no es un eslogan, sino que es algo que ya empiezan a, a vivirlo en lo cotidiano. En, en zoología tenemos muchas nomenclaturas, las nomenclaturas clasificadas que también les expliqué, eh, no me acuerdo si fue en el episodio de transición de infantil a primaria, eh, pero les, les expliqué lo que eran las nomenclaturas. En ese espacio eh, se empezaron a crear nomenclaturas porque en la época que María Montessori desarrolló todo esto, imagínate, estamos hablando de entre el 1907 y el 1949 aproximadamente, eh, en ese tiempo no habían libros así como tan accesibles como ahora, y tampoco habían eh, libros que, que fuesen adecuados para los niños y las niñas. Entonces, por eso es que se crean estas, estas nomenclaturas y también ella ahí luego ya le dio la intención de poder generar un espacio que tenga una información precisa, ¿sí? concisa, muy ajustada, breve, para que nuevamente los niños y las niñas en el ambiente empiecen a encontrar más respuestas y a profundizar y sean ellos quienes hagan ese trabajo. Por eso es que también yo he visto en muchas escuelas Montessori que cambian las definiciones de las nomenclaturas y le ponen muchísima información. Cuidado con eso, no vayamos a caer en eso, sobre todo porque empezamos a buscar y a buscar por internet y no tenemos unos criterios claros para descargar nomenclaturas o crear nomenclaturas. Por eso es que es súper importante, eh, por ejemplo, en la formación de guías Montessori que hacemos en Canela, el estudio de estas nomenclaturas porque luego ya cada una pues las va construyendo y, e incluso nosotras facilitamos bastante material a nuestras canelitas porque sabemos que es difícil llegar y, y, y hacerlas, ¿verdad? Te, te ocupa mucho tiempo, así es que eso. En la zoología entonces vamos a mirar, eh, bueno, se van dando nomenclaturas paralelas a botánica, acuérdate que no está separado, es un currículum interdisciplinar y en, específicamente en zoología vamos a hablar sobre el conocimiento del reino animal. Hay unas tarjetas de animales y tarjetas de lecturas, hay tarjetas con historietas, por ejemplo, tenemos tarjetitas con preguntas eh, para poder agrupar a los animales según sus características, nosotros le llamamos clasificación variable, y también vamos estudiando eh, la clasificación del reino animal con unos cartelones que son para estudiar a los invertebrados y todas sus definiciones, o sea, son unos despliegues que, termina, imagínate, terminan siendo como, como una alfombra, ¿no? que lo vamos poniendo así, lo vamos ordenando eh, en función de eh, toda esta clasificación, como si fuera un gran mapa conceptual para que te hagas una idea. Y entonces tenemos allí los cartelones para invertebrados y también para los vertebrados con todas, todas, todas sus definiciones. Entonces, creo que es súper necesario entender, ¿verdad?, que desde la mirada Montessori, el estudio de la vida siempre lo vamos a hacer desde dos vertientes, desde una perspectiva biológica, que sería esta, y desde una perspectiva geológica. Entonces, eh, nosotros vamos ampliando la mirada para que los niños y las niñas pues, puedan de a poco ir comprendiendo, ir integrando en su vida eh, con un espacio de comprensión diferente a la fragmentación de los saberes, lo puedan integrar como un todo y se, y se vean dentro de esto. Entonces desde allí eh, tenemos que conocer los esquemas esenciales de las ciencias. De, nosotros también hablamos muchísimo sobre física, sobre química con ellos, porque hay que poder mostrarlo de una manera súper simple y súper clara. La observación aquí es la clave, la clasificación también, ¿sí? y vamos haciendo distintas abstracciones con los niños y las niñas hasta que ellos puedan dar sus propias definiciones y a partir de aquí contrastarlo con otras, eh, iba a decir con otras realidades, pero no, en realidad es con otras definiciones. Es mm, importante que sepas que entonces vamos a mirar Partes eh, externas de, e internas de los eh, cinco vertebrados. Vamos a partir con los vertebrados, porque son los animales que más conocen. Y entonces vamos a ver partes internas y externas de los peces, de los anfibios, de los reptiles, de las aves, de los mamíferos. Una vez que vemos las partes externas e internas de estos cinco grupos o cinco familias, empezamos un estudio comparativo entre ellos, ¿sí? ¿Sí? típico cartelón cuando empezamos a hacer eh, diferencias y similitudes entre, entre todos. En el primer conocimiento del reino animal, entonces lo que les decía que tenemos juegos de preguntas y respuestas y luego también historias de animales y ahora es necesario tener muy en cuenta que... Mmm, hay presentaciones que tenemos que hacer siempre partiendo desde lo conocido, desde lo concreto. Y entonces cuando trabajamos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tratamos siempre de hacer la observación directa de estos animales. No va primero la nomenclatura, ni la tarjeta, ni el dibujo, ni el cartelón, sino que hacemos primero un contacto con, eh, con estos animales. Que pueden ser que vengan al ambiente, a veces hay, cuando vemos mamíferos, por ejemplo, a veces hay niños o niñas que traen a, que invitan a su, a su perro y lo traen aquí, y estamos allí y hacemos la presentación con, con animales de verdad, digamos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando ya nos vamos a, a los invertebrados, creo que aquí es también muy entretenido, porque... Los niños y las niñas suelen tener mucha curiosidad, ¿no? Porque se abre un mundo impresionante de nuevas clasificaciones y lo primero que vamos a presentar es la clasificación de los invertebrados, luego nos vamos a la clasificación de los artrópodos y luego nos vamos a la clasificación de los insectos. Nuevamente todo esto se trabaja, como les he dicho, con con ojalá, ¿no?, espacios de, de cosas concretas y luego ya vamos extrapolándolo a un espacio más abstracto. Entramos también a trabajar fisiología animal y vemos distintos tipos de, de fisiología partiendo por los cordados, por los no cordados, las funciones vitales. Y luego ya empieza todo esto a generar como una especie de red donde hay un despliegue hermoso que se llama la caja china, que aquí no me da tiempo de explicártela, pero si tú tienes la posibilidad de buscarla y quienes estén formándose con canela, pues también ahí la tienen. Y también está el árbol de la vida que es bellísimo, bellísimo. Hay una presentación hermosa que se llama el Gran Río eh, y yo creo que esa es como una de las más bellas que se hacen en taller y, y una de las más concretas para, para que el niño pueda ir estructurando ¿no? en su mente inquieta, en su mente curiosa, puede ir estableciendo esta relación entre la naturaleza, entre las funciones, con lo que sucede a su alrededor en esta sociedad. Es preciosa. Vemos también ecología, productores, consumidores, vemos todas las cadenas ¿no? de de secuencia de, de estas necesidades eh, fundamentales de, de la vida. Eh, también entramos a simbiosis, vemos el océano, estudiamos el océano como ecosistema y sobre todo en esta misión cósmica de la que yo siempre les voy hablando que es tan, tan importante. Digo nuevamente que las presentaciones de zoología, como todas las presentaciones, se dan a un grupo de niños diversos, porque cada quien luego va a ir profundizando según su nivel o su interés. Eso es súper importante. Damos lenguaje, o sea, las palabras científicas tal cual son. Nosotros eso sí que priorizamos mucho. Es súper bonito cuando en las presentaciones, a medida que vamos hablando... Nosotras vamos escribiendo y los niños ven como vamos escribiendo los cartelitos o los títulos o alguna definición que ellos dan porque en estos grupos diversos hay niños que ya leen y otros niños que todavía no leen o que escriben y todavía no escriben y esa diversidad se transforma en una riqueza y en un punto de, de reflejo y de inspiración constante entre unos y otros. Entonces, bueno, yo les hablaba de la observación de los animales, eso es súper simple, súper sencillo y es muy, muy profundo porque pasa a ser un espacio de contemplación, vamos a, a, a estar atentos eh, a sus características, a sus movimientos, nos, nos abre a un espacio donde nuestra sensibilidad pues, puede estar allí desarrollándose en presencia, mucha reflexión, entonces se van cocreando creando los aprendizajes, si lo pudiésemos decir de alguna manera. Um, otra cosa creo que es súper importante es que tenemos que tener en cuenta que todas estas ciencias experimentales van cultivando la imaginación de los niños y las niñas. Los materiales que vamos usando son científicos, como he dicho, um, van siempre de lo concreto a lo abstracto, y sobre todo, creo que todo esto va derivando en investigaciones. Entonces es un espacio súper importante para desarrollar proyectos y para desarrollar diferentes tipos de investigaciones. Hay salidas, eso en talleres es súper, súper importante. Y sobre todo, como es una mirada interdisciplinar, eh, aunque nosotras estudiemos un fenómeno específico, siempre va a estar vinculado a otras áreas del ambiente, al arte, al lenguaje, a calcular cosas en matemáticas, a formas ¿no? eh, que puedan ser similares, eh, de similar estudio en geometría. Pero fíjate que eso se va dando de una manera intencionada, pero luego también termina siendo algo muy natural, algo que se va dando de manera espontánea a partir de las preguntas de los niños y las niñas. Entonces, bueno, es un, un espacio bellísimo de indagación. Ah, una cosa que tengo que contarte. Por si quieres hacer nomenclaturas o revisar las que tienes en tu ambiente, las nomenclaturas de zoología eh, son de 14 por 14 centímetros, ¿ya? Y en este caso el margen que hacemos es de color rojo. Recu recuerda que las nomenclaturas tienen la imagen, tienen el nombre tienen la definición de lo que vamos a trabajar. ¿sí? Por ejemplo, la clasificación en el reino animal de los vertebrados mamíferos, por decir algo. ¿no? Entonces, vamos a ir poniendo allí definiciones muy breves y, por supuesto, siempre las nomenclaturas tienen un librito de control que sería todo esto junto anillado, con unas anillas. O sea, las tarjetas están separadas por una parte imagen, nombre y definición y en el libro de control... En vez de recortar eso, tú lo dejas todo junto y lo vas poniendo en anillas. Es algo que yo creo que va simplificando mucho eh, a los niños y a las niñas. Les va dando mucho, mucha orientación en el ambiente, el tener los códigos de color. En botánica también hay otros códigos de color, que también ya se los conté, para, para cada parte de lo que se va a estudiar. Y aquí también. Mira, por ejemplo... Eh, no sé si, si quieres como un ejemplo de nomenclatura podría ser eh, la del la de un pez por ejemplo entonces sería la primera tarjeta podría decir el pez verdad vive en el agua salada o dulce en este caso que el dibujo es una merluza podemos decir la merluza es un tipo de pez que vive en el mar eh, y luego, quedamos la definición, pues vamos por partes, en este caso, ¿no? La cabeza tiene forma fusiforme, eh, podemos decir eh, el pez no tiene cuello y la cabeza está unida al tronco, y eso sería otra definición cortita. Podríamos estar, estar en otro y en ese caso esa tarjeta de ese mismo pez tendría marcada la cabeza. La parte de lo que estoy hablando es lo que se marca con un color definido. Eh, y así, son cosas muy, muy, muy fáciles, muy cortitas. Por ejemplo, la aleta caudal eh, se encuentra al final del pez. También se conoce como la cola del pez y sirve que, para que se mueva a través del agua con velocidad. Entonces, claro, damos vocabulario, nuevo vocabulario. Lo que conocemos popularmente como la cola del pez se llama aleta caudal. ¿Sabías? <risa> Entonces los niños de verdad que disfrutan muchísimo. Bueno, y así son muchísimas más. Disfrutan muchísimo con esto y yo creo que también en la medida en que nosotras y nosotros podemos ir eh, hermanándonos con estos saberes, podemos ir eh, apropiándonos de estos conocimientos, sentirnos cómodos, cómodas. Y, y entonces cuando ya quitamos esos bloqueos, ese estrés que nos puede producir entrar en un tema que a lo mejor no dominamos mucho, Empezamos a disfrutar y cuando empezamos a disfrutar comienza nuevamente ese fluir maravilloso de nuestra energía y se conecta con unos campos de creatividad maravillosos y realmente el poder eh, adentrarnos en estas temáticas nos permite, para mí, es como volver a avanzarme en ese espacio de, de, de una construcción común de conocimientos y de saberes. Así es que eso... Te quería contar en este episodio, acuérdate, muy importante el arte, de las preguntas, eh, es un Montessori y en taller sobre todo, se basa en las preguntas, eh, siempre en la observación, vamos a deducir para qué sirve cada una de, de las partes, en este caso del pez que hemos ido hablando, vamos a deducir y luego vamos a, a generar la argumentación y la definición o sea, es todo un camino es como, como distintos tipos de olas ¿no? que vamos allí viviendo desde la, desde la observación desde deducir para qué es desde eh, la argumentación luego vamos a definir luego vamos a contrastar esas definiciones y luego volvemos a empezar entonces finalmente sí que se vive esto de, de que los niños y las niñas son actores y actrices principales de sus procesos de aprendizaje. Y luego pues nosotras podemos sugerir actividades o propuestas y también ellos pueden sugerir otras actividades y propuestas. Recuerda, súper importante las salidas, hacer mucho trabajo fuera, invitar gente también que, que nos pueda aportar, documentales bueno, todo lo que lo que tengas allí a disposición en la casa o en el colegio para que podamos volver a tomar conciencia que somos parte de un todo soy Beth Lillo Orellana de la organización Montessori Canela Internacional también de este proyecto maravilloso que ha nacido que se llama Canela Family que es un proyecto hecho por nosotros como familia para ustedes para todas las familias y, y así ya empezamos a despedir este episodio y vamos a continuar porque nos falta seguir profundizando aún el lenguaje, matemáticas y geometría de taller. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por mandar este enlace y compartirlo con todo el mundo que tú quieras y que estas voces se multipliquen y que, bueno, nos puedan servir a todos y a todas para poder acompañar mejor la crianza de nuestros hijos, de nuestras hijas, también de nuestros estudiantes. Un abrazo muy, muy, muy grande. Ah, desde Barcelona les hablo para quienes no, todavía no conozcan mi trabajo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chau.